0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos en un episodio muy especial, vamos a hablar sobre un tema que manejamos desde hace tiempo y sobre unos proyectos en los cuales hemos trabajado. Tenemos un invitado eh, diferente, hoy trajimos a un político, eh, su nombre es Jesús Armas y poco a poco nos va a ir contando eh, sobre marketing político sin hablar de marketing político.
1: Jesús, bienvenido al TACTIAS, bienvenido a nuestra mesa. Eh, bueno, eh, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria. Ya que eres gran amigo de la casa, pues nosotros sí
2: sabemos, pero cuéntale a nuestra audiencia. Bueno, primero que nada, gracias Javi por invitarme, gracias Marisabel, Isabel. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Bueno, fíjense, la verdad es que mi vocación es la política y yo lo descubrí relativamente joven. Yo fui parte del movimiento estudiantil del 2007. Eh, que se levantó y que se organizó para alzar su voz en pro de la libertad de expresión frente al cierre de r en el año 2007, pero ya desde un par de años antes estaba empezando a involucrar con el activismo político, sobre todo desde el punto de vista de las ONG, de organizar un poco a la juventud en torno al desafío político no violento a cómo enfrentar eh, de manera no violenta a un gobierno que claramente tiene unas pretensiones totalitarias eh, y después de pasar ese tiempo por el movimiento estudiantil, bueno, efectivamente decidí que la política era mi vocación. Me inscribí en un partido político, soy parte de Primera Justicia. Y desde entonces eh, he trabajado en varias cosas dentro del partido. ¿no? Al principio en la juventud del partido, en el tema de organizar a los jóvenes de las universidades del país. Uh -huh. Pero después me metí de lleno en el municipio Libertador de Caracas, más o menos en el año 2008-2009. Y desde entonces he estado dedicado a trabajar por este municipio. Fui concejal, fui electo concejal por la Unidad Democrática en el año 2013. Estuve en el Consejo Municipal desde el 2013 hasta el 2018. Y desde entonces, eh, bueno, he estado continuando con el Partido Político, pero también con una organización no gubernamental que se llama Ciudadanía Sin Límite, desde la cual tenemos diversos proyectos. Algunos que tienen que ver con cómo llevar y cómo comunicar eh, informaciones, noticias a sectores populares otros que tienen que ver con programas de alimentación para ayudar a paliar la crisis humanitaria entre los niños del municipio de Libertadores. Hoy estamos alimentando a más de 1.200 niños. Y tenemos otro proyecto que se llama Monitor Ciudad, eh, donde trabajamos dos cosas. ¿no? Por un lado, somos un observatorio de las fallas de servicios públicos en el municipio de Libertadores, fundamentalmente el tema del agua. Y por otro lado, eh, pues también trabajamos como un think tank, un centro de pensamiento, desde el cual desarrollamos algunas ideas eh, del tema urbano lanzamos hace poco nuestra primera publicación que fue eh, un libro para eh, con una propuesta técnica para rehabilitar el acueducto metropolitano ahorita estamos trabajando otros temas urbanos asociados a la seguridad ciudadana y a la economía urbana a cómo reconstruir la economía urbana de, de Caracas y bueno, fundamentalmente eso ha sido en breves palabras mi trayectoria hasta el momento
1: Ay, nada, nada corto nada ¿no? el recorrido ¿sí? chévere una de las cosas que más nos hace clic de todo este discurso es que dentro de tus proyectos tienen como objetivo luchar contra la censura promover la libertad de expresión y nos interesa mucho saber, entendiendo cuál es nuestro contexto país y que el tema censura es siempre uno de los puntos a conversar y más aún en política, en comunicaciones en periodismo, cómo ha sido esa experiencia de abocarse a transmitir información veraz y utilizar los canales digitales, las plataformas y las redes sociales para llevar esa información con más alcance a otros públicos. ¿Cómo, cómo hacía esa experiencia?
2: Bueno, fíjate, yo creo que uno de los momentos más relevantes en los que yo siento que he podido ser útil comunicándole cosas al país, sobre todo a los vecinos del municipio de Libertador de Caracas, fue en el año 2007. Ya en el año 2007 la cesura era obvia en todos los medios de comunicación. Tú veías los grandes canales con eh, alcance nacional y no mostraban prácticamente nada de lo que pasaba en las protestas uh -huh. y la mayoría de los medios digitales estaban muy enfocados en lo que pasaba sobre todo en el este de la ciudad y tenían poca información en tiempo real de lo que sucedía en el municipio de Libertador entonces yo me convertí de alguna forma o al menos a través de mi Twitter mi Twitter se convirtió de alguna forma en la referencia uh -huh. para uh -huh. explicar exacto uh -huh. qué pasaba, ni siquiera era vocero yo trataba de visibilizar bueno, toda la represión que ocurría en el Paraíso, en la Candelaria, en Caricuado, en el Valle, en Coche, en las distintas parroquias del municipio de Libertador. Y creo que eso fue muy útil y me ayudó mucho eh, pues el apoyo de la gente que estaban interesados en difundir esa información. Creo que ese ha sido un momento muy clave. Y otra cosa que nosotros hemos hecho es elevar la voz de quienes sufren hoy por no tener eh, agua o por tener poco acceso al agua en Caracas y lo mismo eh, con el tema de la electricidad. Eh, desde el año 2018 nos hemos encargado de visibilizar eso. Hemos podido lograr algunas campañas interesantes donde hemos podido conseguir aliados oye, desde distintos sectores, no desde el profesor Vicenio, Ricardo del Búfalo, este, entre muchas otras personas. Pero además eh, también creo que hemos podido conectar mucho con los sectores populares del municipio cada vez que aquí hay una protesta por agua dentro del municipio tanto a través de la cuenta de Monitor Ciudad como a través de la mía lo intentamos visibilizar uh -huh. a veces es mucho contenido a veces es difícil lograr tener el impacto que uno quisiera pero sí creo que poder trabajar las redes sociales es muy importante sobre todo con la censura claro. que a veces, a veces hasta uno mismo se censura cuando hay un medio de comunicación normal ¿Por no o sea miedo, cuando vas... o cierto, bueno no tanto por miedo manera a mi persona, sino el miedo está en, lo, en que cierren los medios de comunicación en las pocas ventanas que hay. Entonces cuando vas a la radio, cuando vas a la televisión, tienes que ser muy comedido en lo que dices. Y tiene que ser un poco como el eslogan eh, que están teniendo ah, al ah, principio... Política sin hablar
0: de
1: marketing
2: exacto, política. denunciar eh, pues las atrocidades de la dictadura sin necesariamente decirlo explícitamente, pero los venezolanos todos entienden de lo que estamos hablando. Y claro, las redes sociales se han convertido en el, en el vehículo uh -huh. mediante el cual podemos decir las cosas de manera sincera, de manera certera y tratar de, tratando de generar el impacto que, que, que eso amerita, ¿no?
0: Veámoslo desde entonces, el punto positivo y cómo utilizar las plataformas digitales para la acción ciudadana y la movilización. Creo que eso también es importante. Entender que no solo puedes contrarrestar eh, información negativa o información que, que coloquen a través de bots, por ejemplo, en el caso de Twitter, eh, sino cómo puedes también utilizar las redes sociales para movilizar a las personas
2: totalmente, fíjate, eso es muy interesante porque a lo largo de los recorridos que hemos hecho en el municipio de Libertad nosotros pudimos levantar unas bases de datos y transformar esa base de datos en grupos de whatsapp uh
1: -huh.
2: y nosotros hemos utilizado esos grupos de whatsapp eh, en dos sentidos el primero, para conseguir información evidentemente uno no puede estar en las 22 parroquias de este municipio que es tan, tan grande, pero Sí, puede tener siempre un vecino que esté en el momento de la acción y te pueda pasar la información y tú puedas convertirte eh, en un altavoz de lo que él quiere comunicar. Pero por otro lado, también se han convertido en un método de organización ciudadana. Sí. Entonces, ahí hemos visto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el año 2018, nosotros logramos organizar protestas simultáneas en distintos sectores del área metropolitana de Caracas, o sea, en Baruta, en Chacao, en la Avenida Baral en Antímano, en La Vega, en El Paraíso, simultáneamente, gracias fundamentalmente a las redes sociales. Sí. Pero luego también hemos visto otras experiencias que a través de, la, de estos grupos de WhatsApp se conocieron vecinos, que quizás nunca se habían visto personalmente, nunca, y lograron avanzar en distintas iniciativas interesantes, por ejemplo, en recuperación de espacios públicos, en activarse para poder... Eh, contactar alguna autoridad la gente de Supra Caracas para poder eh, incluso conseguir y, y crear una red de solidaridad entre las personas es decir nosotros hemos visto a través de las redes sociales y a través de, de WhatsApp bueno que es también una red social ¿no? pero, pero digamos uh -huh. tiene un enfoque un poco distinto a lo que uno suele llamar redes social. hemos visto cómo la gente eh, pues se ayuda ¿no? o sea sí. comparte comida comparten medicinas comparten información clave sobre todo en estas épocas de, de pandemia donde hemos visto tanta solidaridad para conseguir desde los medicamentos hasta alimento, respiradores, etcétera, ¿no? o sea eso, eso ha sido muy interesante.
1: Y esa interconectividad que me parece chévere que lo, lo, estemos llevando como, lo estemos llevando a núcleos más pequeños de la ciudadanía precisamente para generar estos otros espacios, ¿cómo fue recibida con esta comunidad? Me refiero a, ¿hubo que capacitarlos de alguna manera para que entendieran cómo se utilizaban los grupos de WhatsApp? Eh, ¿O hubo que capacitarlos para abrir un perfil en alguna red social? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de tecnologizarse un poco y utilizar otras herramientas para conectar a tu propia comunidad?
2: Eso, eso es una pregunta muy interesante porque nosotros vimos una experiencia en donde queríamos primero, antes de salir a hacer una movilización, utilizar un poco Twitter para posicionar una etiqueta y denunciar el problema del agua Y la primera vez que lo hicimos Había muchos vecinos eh, Personas mayores de 50, 60 años eh, Que no tenían Twitter eh, y, O que no sabían eh, Utilizar ni, ni, ni de qué se trataba esto de, de las tendencias, ni de la etiqueta Y entre ellos mismos o sea, Ni siquiera tuvimos que, digamos, que Capacitarlos nosotros, sino la misma solidaridad Entre las personas y el interés de poder Comunicar y visibilizar ah, su sí. situación Hizo que se compartiera información de cuál era el alcance de estas plataformas, que era una tendencia, que era un hashtag, que era... Y, y, lo, y lo hicimos, ¿no? Más de una vez pudimos organizar a los vecinos y posicionar algunos mensajes en Twitter y en otras redes sociales.
0: ¿Está? Eh, redes sociales para la movilización social. Exacto, para la participación ciudadana. ¿sabes? Participación ciudadana. Pasar del no 2.0 a la realidad. Exacto. Ok, ahora hablando un poco más del marketing político como, como ciencia, ¿no? Como, como ciencia, disciplina. como disciplina. Eh, dinos qué político, no importa de qué país, te llama la atención eh, a nivel de imagen gráfica, a nivel de, de comunicaciones y por qué.
2: Bueno, yo diría que Barack Obama fue un tipo muy innovador. Ya es prácticamente un cliché. Yo creo que mucha gente, digamos, ha seguido el ejemplo de Barack Obama hoy en todo el mundo. Creo que él fue muy innovador tratando de levantar fondos. O sea, digamos, él en ese momento no era necesariamente el competidor que más recursos tenía. Y las campañas en Estados Unidos son eh, exhaustivas en, en la cantidad de dinero que se necesitan. Y sí. él pudo recoger muchos recursos utilizando campañas de redes sociales. Eh, pero por otro lado, bueno también fue interesante todo el tema de cómo utilizó la segmentación eh, a través de los ads de Facebook para poder llegar a distintos públicos. Entonces, eso es muy interesante y creo que marcó una tendencia y obligó a todos los políticos en todos lados a poder seguir eso. Además que me parece que la, la forma como comunica es muy... O sea, sin hablar de sus políticas, digamos. Uh -huh. Puedo estar de acuerdo con algunas cosas y otras no es de Barack Obama, pero me parece que su forma de comunicar eh, es muy asertiva, ¿no? es, es, es muy muy buena luego creo que Boris Johnson a veces sí. tiene cosas interesantes eh, a veces a veces uno la, la imagen de Boris es un poco graciosa y un poco particular pero sin embargo Boris es bueno comunicando y cuando él intenta posicionar un mensaje en el Reino Unido lo logra y al final eso es lo que buscas cuando comunicas claro, no o sea poder, poder poder influir. poder exacto poder influir entonces creo que esos son dos personas o dos políticos que de alguna manera sigo y me parece interesante cómo lo comunican.
1: Bueno, una, una última pregunta antes de pasar a la ronda de preguntas. Pues. <ríe> eh, una recomendación: sabiendo que, si bien la política en este país es bastante peculiar, su comportamiento es bastante peculiar, esta nueva generación que se pueda estar estando ahorita, ¿qué le recomendarías para aplicar en redes sociales y comunicar efectivamente haciendo uso de las plataformas digitales?
2: Mira, yo creo que lo más efectivo para comunicar es ser honesto tanto con, lo, con el mensaje que comunicas con tus ideas y por supuesto con la forma como lo haces o sea yo me he dado cuenta que entre más honesto, más sincero sea el mensaje más puedes llegar a conectar y aunque no llegues a hacerlo por lo menos estás siendo coherente con tus principios y, y estás haciendo las cosas bien y al final eso es lo importante sobre todo en algo como la política claro. en, la, en lo cual tus decisiones pueden cambiar vidas para bien o para mal. Entonces creo que, que eso es lo más importante, ¿no? Ser honesto. Eso se lo recomendaría a cualquier joven que esté eh, iniciándose en la política, esté pensando cómo, cómo comunicar más efectivamente.
1: Bueno, nada de fake news, nada de andar mandando las cadenas de WhatsApp a las tías. Nada, Por favor, Y bueno, es verdad, hablen desde sí mismo, desde sus principios. El poder, poder del orgánico. El de poder del orgánico. orgánico. Entonces ahora pasamos a. Es de preguntas A ver, Jesús Jesús. Y aquí tengo una que la voy a cambiar que no me okay. Pero nuestra primera clásica eh, Dinos tu emoji Y te diré quién
2: eres ¿Cuál es el emoji que más usas? ¿El emoji que más uso? Pues eso es una buena pregunta Porque pues la verdad es que no, Porque la verdad no uso ni un besito Pues ella. <risa> <risa> Cargando, mira La verdad es que Probablemente el que más uso son los dedos así Ok,
1: te
2: lo he Exacto Muy bien,
1: muy bien Siempre
2: para firmar, para dar energía Ya <ríe> lo
1: usamos en táctica
0: también Seguimos roteando uh -huh. eh, ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué?
2: Creo que Twitter Creo que Antes me gustaba mucho más Instagram ¿no? Pero creo que le encontré como otro sentido a Twitter que es como conectar con académicos y, y poder discutir en un nivel como más interesante ¿no? porque a veces digamos Facebook creo que se ha envejecido un poco ha dejado de ser como una red innovadora Instagram se ha convertido en algo extremadamente audiovisual y a veces eso hace que se pierda el impacto de las ideas y se convierte un poco en algo muy superficial en cambio Twitter es lo básico son pocas palabras pero a través de pocas palabras eh, que, que, tienes que, que exacto, y cuando tú de verdad puedes comunicar algo bien, es porque lo entiendes uh -huh. eh, para comunicarlo de manera tan corta, pues entonces me parece bueno y además que genera muchísimo debate, ¿no? y muchísimo alcance y a pesar de ser una red social que arrancó prácticamente con Facebook ¿no? que ya tiene algún tiempo se sigue manteniendo eh, vigente, fresca, buena para informar y buena para informarse una
0: red funcional, una red
1: sí. funcional. ¿qué tal? Ok, y ahora siguiendo el hilo de nuestro título del capítulo bueno, no que el título, el eslogan del capítulo de hoy, ah, okay. eh, dime que no tienes agua sin decirme que no tienes agua, tienes alguna frase para eso
2: eh, dime que no tienes eh, oyene los potes
0: oyene los potes muy, <risa> bien, muy bien, bien, no hay agua en esa oración <risa> ok eh, para cerrar si pudieras escribir una ley que todo el mundo tendría que obedecer, ¿cuál sería y por qué?
2: Una ley que todo el mundo tuviese que obedecer. Oye, la verdad es que yo creo más bien en desobedecer. Entonces es un poco complicado pensar en eso. Porque al final yo creo que las leyes están para proteger la libertad individual de cada persona y no para... O sea, las leyes al final están para protegernos del gobierno y protegernos de los otros. ¿no? Entonces creo que si tuviese que escoger... Eh, una ley novedosa que tuviese que aplicar sería um, algo, no, no se me ocurre algo en específico, pero sería algo que ayudase a proteger la libertad de cada persona. Muy
1: bueno, bien, está bien, válido. Vale. Entonces, nada, con estas palabras de libertad terminamos nuestro episodio de hoy, invitándolos a que sigan viendo el resto de la temporada a través de YouTube. Se pueden suscribir a nuestro canal, Táctica, o verlo por IGTV. Y bueno, mantenerse en contacto No se olviden de comentar, de darle like Y de compartir para que más personas Nos puedan ver Hasta la próxima entrega, nos vemos